0: Conversion-Optimierung für Mutige. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Deckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, heute sprechen wir über Conversion-Optimierung. Eigentlich ein Klassiker. Wir suchen uns mal drei Bereiche raus, die oft optimiert werden. Und ja, das haben wir uns vorgenommen. Wir blicken über den Tellerrand.
1: Ja, genau, also Conversion-Optimierung ist ein total spannendes Thema, total wichtig auch ne? und viele Leute aus unserer Branche beschäftigen sich damit und ähm, wir haben die Folge Conversion-Optimierung für Muti genannt, weil wir heute über, über Konzepte sprechen wollen, wie man tatsächlich noch mehr rausholen kann aus der Conversion-Optimierung. Ja, ja, die ist
0: ja oft mal so, so kleinteilig, ne?
1: Ja, eben, ne? Also, das, was wir halt oft in unserem Arbeitsalltag feststellen, wenn wir mit Kunden oder mit Kollegen über Conversion-Optimierung sprechen, ist, dass, es da, ja, dass man sich da immer so im, im unteren Prozentsatz bewegt, was man, was man verbessern möchte oder was man durch irgendeine Maßnahme rausgeholt hat. Und ähm, das, das, macht auch, das, das macht auch schon viel aus, wenn man sich das mal überlegt, äh, man hat zum Beispiel eine Konversionsrate, ja eine Wandlungsrate, was man, warum auch immer, in welchem Bereich auch immer, jetzt im Online-Shop oder in einem Lead-Format von 0,5 Prozent, man verbessert die auf 0,75 Prozent zum Beispiel, dann hat man ähm, 50 Prozent mehr Umsatz gemacht, ja, weil man ähm, sozusagen nicht einen halben Kunden auf 100 hat, sondern ähm, Dreiviertel-Kunden sozusagen. Ja? Also auf die Masse gesehen macht das total viel aus. Darum ist das auch so ein wichtiges Thema für viele Leute. Aber das Spannende wäre doch eigentlich, wenn man nicht 0,5 auf 0,75, sondern vielleicht auf 2 oder auf 3 Prozent erhöhen kann. Ja, aber dafür muss man eben ein bisschen mutiger sein, äh, muss man ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, wie du ja schon gesagt hast. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, super. Drei Probleme oder drei, drei so ähm, häufige Konzepte oder Ansätze, die wollen wir, glaube ich, mal so zum Start erstmal besprechen. Und zwar leg mal los. Die Nummer eins ist ja Conversion-Optimierung, die eigentlich oft so verstanden wird als Formularoptimierung.
1: Genau. Im Formular findet ja oft die, die Konversion oder der Sale statt. Also wenn man jetzt das das Kontaktformular nimmt äh, auf einer Seite, die die Leads generieren soll oder auch das, auch das jetzt im Großen mal genannt, das Anmeldeformular oder das, das Warenkorb-Formular, wo man seine Daten einträgt, wo man die Zahlungsdaten einträgt, wenn man im, im Online-Shop ist, da macht es natürlich Sinn, das so äh, durchgängig wie möglich zu machen und alle Hürden abzubauen. Und deswegen ist die ist die Conversion-Optimierung, was das angeht, in der, in der Formularoptimierung, ähm, konzentriert sich nat natürlich daran, das Formular technisch zu verbessern. So und der Kritikpunkt, den ich da immer habe, ist, dass dieses Formular ja nie alleine steht. Es ist immer ähm, eingebettet, meistens in eine Webseite, wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, ein Kontaktformular ist in eine Webseite eingebettet. Das heißt, es ist nicht nur das Formular, was funktionieren muss, sondern die ganze Webseite an sich muss funktionieren, damit der Kunde von oben nach unten ins Formular, das Formular abschicken, dann auch bei euch im Posteingang landet. Ja, das ist also das ist ein ganzer Prozess. Und wenn man sich nur auf dieses Formular konzentriert und darauf konzentriert, vielleicht irgendein Feld irgendwie auszutauschen oder zu testen, ob das ausgefüllt wird, ob das Fehler wirft, das ist wichtig. Aber es ist eben nur eine sehr punktuelle Optimierung und unsere Erfahrung ist, dass wenn man das ein bisschen globaler sieht und die ganze Webseite nimmt und die optimiert, dann hat man einen viel höheren Ablift, was die Konversion angeht, als wenn man sich nur auf das Formular konzentriert.
0: Genau, lass doch mal später noch einsteigen ja. im Grunde über die, ähm, was man noch größer oder anders machen kann. Ich finde das halt auch, also du hast natürlich, hast du auch Formulare, die, ich sag mal, die bestehen dann jetzt aus, wie äh, jetzt übertrieben gesagt, 35 Feldern, weil irgendwie ähm, man will so, so viele Informationen wie möglich irgendwie bekommen, ja, mhm. aber klar, jedes Feld schreckt halt eben auch ab. Und, ähm, und muss braucht man wirklich äh, die Adresse ähm, von der Großmutter und weiß ich nicht und die dritte Mobilnummer noch so, ja, jetzt übertrieben gesagt, da kann man eben schon ziemlich viel ausflöhen. Deswegen das hat total auch seine Berechtigung, ja. Dann auch zu sagen, kriegen wir das vielleicht von zehn Feldern auf fünf gekürzt, ja, und, ähm, und haben dadurch einfach viel weniger Hürden. Ähm, das, Was wir sozusagen nur kritisieren, ist, wenn das als, als einzige Conversion-Optimierung sozusagen gesehen wird.
1: Ne? Ja, genau. Also ich denke, ja. die meisten von euch werden schon so weit sein, dass sie ihre Formulare entschlackt haben. Ja, das ist ja eigentlich das Erste, was man macht, wenn man äh, sich ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinandersetzt. Aber es ist mir tatsächlich auch erst vor kurzem wieder passiert, dass ich bei einem Kunden saß äh, und, und dann aus dem, Customer Relationship Management kam, ja, nee, ihr müsst schon euer Formular auf der Webseite, also ihr Marketing-Team, ihr müsst schon diese ganzen Sachen abfragen, weil das sind die Felder, die bei uns im CRM-System ausgefüllt werden müssen. Sonst haben wir keinen validen Kontakt. Ja, also da ging es dann auch wirklich darum, um, um, um Faxnummer und um Postanschrift und Lieferanschrift und so weiter, die alle online abgefragt werden mussten, damit das CRM-Team möglichst wenig Arbeit hatte. Ja, wo ich auch gesagt habe, es ist doch vollkommen Hanebüchen, da 80% der Leute abzuschrecken online, fragt die doch einfach nur ein paar kleine Sachen ab und wenn der den Kunden dann nachher an der Hand hat dann könnt er immer noch fragen, wie seine Lieferadresse ist, nach ja. hinten raus. Ne? Also das kommt echt auch oft noch öfter vor, als man denkt und wir erleben es ja auch tagtäglich auch im Internet selber, dass man vor ja. Formularen sitzt, die noch nicht wirklich optimiert sind. Ja,
0: ja das ist das Erste, ne? dass man so ähm, Conversion-Optimierung als Formularoptimierung sieht, Wichtig, aber eben auch nur so ein sehr begrenzter Blick. Und äh, ja, das Zweite, äh, was war das Zweite? Helfen wir nochmal nach. Testing. Ja, genau, Testing.
1: Ja, Also man testet häufig Variationen aus äh, und nimmt dann die Variation, die zu mehr, für mehr Konversionen sorgt. Ne? Ist ja eigentlich relativ simpel. Ähm, was, was wird getestet, Bilder werden häufig getestet, aber eben auch gestalterische Elemente wie Buttons ne? und auch, was ich, Button-Texte werden auch oft ge ge getestet. Ne? Jetzt kaufen, hier bestellen, jetzt weiterklicken zum Warenkorb und so weiter und dann schaut man eben, ähm, indem man den Traffic aufsplittet und sagt, 50% kriegen die Variation zu sehen, 50% kriegen die andere Variation zu sehen, über welche Variationen werden mehr Konversionen ausgelöst, dann nimmt man die eben und hat Conversion optimiert. So. Genau,
0: und das ist halt auch, auch was, was uns äh, begegnet, dass dann zum Beispiel äh, der grüne Button gegen den roten
1: Button getestet wird. Das <lacht> so ist Standard-Slogan, äh, um das ein bisschen plakativ zu machen. Ne? Der grüne ja. gegen den roten Button. Ja, genau.
0: ja, Aber vom Prinzip her ist klar: 1000 Besucher hat zum Beispiel eingekauft oder 10.000 und die Hälfte sieht den einen Test und die Hälfte den anderen Test oder eben noch viel mehr Testvarianten. Ne? Und dann, äh, was mir auch auffällt, ist dann auch so: schieben wir das äh, quasi in nehmen wir das Bild oder nehmen wir einen Knopf, zwei Knöpfe. Also auch da wieder, finde ich, hat man halt oft so einen sehr, so, sehr kleinteiligen Ansatz.
1: Ja, und da kommt unser, der Titel der Folge wieder richtig zum, zum Tragen. Ne? Das ist halt nicht mutig genug. Da kommen wir später ja auch noch drauf und, äh, und führen das so, so, so ein bisschen auf, aus. Aber ich, ich meine, ob das jetzt ein grüner oder ein blauer Button ist, das ist halt wirklich ein Test, Meiner Meinung nach, der sehr wenig Varianz nur hat. Das ist das, was ich daran kritisiere immer. Und der eben auch dadurch, dass er wenig Varianz hat, auch nachher wenig, wenig auslöst. Ja, okay, dann hat man vielleicht mal 0,1% mehr Konversion auf der einen Variation, aber das ist teilweise wird das durch das statistische Rauschen auch schon wieder negiert, wenn man den Test ein halbes Jahr später machen würde, wäre wird, wird, wird dann auf einmal der andere Knopf dann der, der erfolgreich ist. Ja, Aber das sind dann teilweise Ergebnisse, ähm, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann, weil die, weil die Unterschiedlichkeit der einzelnen Tests so gering ist. Ja. Das ist das zweite Problem.
0: Also bei Bildern, finde ich, ist es nochmal was anderes. Da kann man schon richtig ordentlich unterschiedliche Motive auch testen, ähm, wenn man es wenn möchte. Ähm, aber es ist gerade jetzt dieses Buttonbeispiel, das ist natürlich jetzt auch ein überzogenes Beispiel, ist klar, aber äh, finde ich auch. Also das kann man alles machen. Ich glaube so, äh, du sagst ja auch immer gerne, das kann man machen, aber zum Schluss und nicht am Anfang. Ja,
1: also wenn man wirklich alles andere, was, was einen größeren Hebel hat, da kommen wir gleich noch zu, was, wo wir meinen, dass der große Hebel sitzt, wenn man das alles gemacht hat und die Seite perfekt ist und super läuft, dann kann man sich irgendwann um die Buttons kümmern. Aber viele fangen damit an. Und das ist das Problem. Ja. Und äh, das ist natürlich mit, der, mit den Tests und, ähm, ähm, und der Technik, die dahinter steckt. Und das, das sieht gut aus. Das ist auch viel Aufwand, den man da betreibt. Aber meiner Meinung nach vernebelt das die Tatsache, dass man damit nicht wirklich viel erreicht. Letztendlich. Ja. Ja, also man sagt, ich habe 500 Variationen durchgetestet und wir haben 0,1% und total kompliziert und alle sagen, wow, oh, krass. Sowas macht ihr. Ne? Aber, ähm, dass dann da jemand sagt, okay, du hast so viel Aufwand betrieben und hast aber nur 0,1% mehr rausgeholt, diese Frage kommt, oder diese ähm, Kritik kommt halt super selten eigentlich, ne? weil es eben doch so äh, raketenwissenschaftlich daherkommt. Ja, ja.
0: ja. Das Dritte ist äh, Conversion-Optimierung. Jetzt gehen wir eigentlich schon so ähm, in den Begriff Conversion ja auch rein. Da, also da, das ist ja eine unglaubliche Fixierung immer auf den Sale, ne, immer auf den Verkauf. Mhm.
1: Genau. Ja, das ist klar, weil der das ist messbar. Ne? Also so das kriegt man halt noch hin, sich Ziele einzurichten bei Analytics zum Beispiel oder ähm, auch, auch im Shop-System sieht man ja, wie, wie viel man verkauft, das kann man ja alles zurückspielen und äh, dann, wenn man Conversion-Optimierung macht, vielleicht auch so kleinteilig, wie wir das gerade besprochen haben äh, und dann erhöht sich der, der Umsatz um 10%, das ist, das ist super. Ne? Also ähm, das ist auf den ersten Blick nat natürlich total cool, äh, aber vor dem Sale passieren so viele Sachen noch ne? und äh, die wichtig sind und auf die man Einfluss hat, dass es äh, zu wenig ist, wenn man sich nur darauf konzentriert, auf dem letzten Klick an der letzten Stelle, wie, wie schon gesagt, den Button auszutauschen oder so ne? und zu ja. gucken, da noch mehr rauszuquetschen aus den paar, die dann da hinten landen vielleicht. Auch noch mehr rauszuquetschen, sondern es könnte ja auch viel mehr Sinn machen, aber das, das machen wir gleich, da kommen wir gleich noch zu, es könnte ja viel mehr Sinn machen, mehr Leute äh, in diesen Funnel, in den, in den Trichter reinzubekommen, mehr Leute das Formular zu zeigen und so weiter ne? und an anderer Stelle halt vielleicht auch nachzuarbeiten, das ist auch alles Konversion, Conversion-Optimierung und hat in der Regel auch einen viel höheren Hebel als immer nur ganz hinten am Schluss rumzudoktoren.
0: Genau, das finde ich auch immer, das ist auch was, ich ich komme ja immer aus dieser Content-Ecke, klar, seit jeher und ich habe das nie verstanden, ja, dass wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir haben eine Conversion von 0,3 Prozent und da wollen wir jetzt auf 0,4 Prozent, ja, dann habe ich nie verstanden, warum man nicht sagt, ähm, ja, 99,7 Prozent sind weg, <lacht> so, ja. ich meine, das äh, da sind 100 Leute, ja, und 99 und noch ein Gequetschter, ja, so ungefähr, gehen an dir vorbei und interessieren sich nicht dafür. Huch, jetzt habe ich gerade mein äh, Mikro hier fast runtergeworfen. Ja, also das ist, da merkt man schon, wie ich mich aufrege darüber. <lacht> ja, so, Mikro an die Wand geschmissen. What? Ja, Wut. 99, was, was ist los? Was, ist, was passiert mit denen äh, davor, ja?
1: ja da muss ich Warum? den äh, Kollege ich, ich, Karl Kratz mal referenzieren, der hat ein super Beispiel dafür gebracht, äh, dass jemand zum Metzger geht und äh, bestellt sich ein Kilo, das heißt ich, Filet oder so und der Metzger schneidet irgendwie so ein kleines Fitzelchen raus, packt es in die Tüte und reicht es dir über den Tresen und den großen Klotz Fleisch schmeißt er in den Müll. So, bitteschön. So, das ist halt die Conversion-Optimierung. Ich habe einen riesen Anteil an Besuchern, die sich alle für mich interessieren und die meisten schmeiße ich weg und das kleine Fitzelchen Fleisch wandert über die Theke und kommt nachher bei mir als Umsatz an. Ja. Und was ne? das macht ja, macht ja überhaupt keinen Sinn, dieses große, leckere Stück Fleisch wegzuschmeißen.
0: Ja. ja, ja. super. Das sind echt so diese drei Punkte, ne? also die Formularoptimierung, die, das Testing und diese, diese krasse Konzentration auf den Sale. Das sind einfach so drei typische Themen in der Conversion-Optimierung, die, wie wir sagen, eben echt, die sind auch alle wichtig, die haben alle ihre Berechtigung, aber man kann es auch noch ein bisschen größer betrachten. Hm. Lass uns da mal anfangen mit. Gerne. Was ist denn die, die Alternative oder die Ergänzung zur Formularoptimierung?
1: Website-Optimierung. Ja. ja. <lacht> also, äh, da, wir haben das schon super oft drüber gesprochen, wie man seine Webseite optimieren kann, um mehr, um mehr Umsatz zu machen. Das sind die klassischen Hausaufgaben, die man überall immer liest, dass man sich um die Ladezeiten kümmert, dass man sich um das Responsive Design kümmert, ja, wir haben eine tolle Folge mal gemacht, äh, wie sich mobiler Traffic im, Verhal im Vergleich zu Desktop-Traffic verhält, ja, wie, die, wie die Leute mit ihren Telefonen umgehen, wie sie den Content wahrnehmen. Äh, ich habe gerade ja schon gesagt, das ist, dass man einfach schauen muss, wie das Umfeld des Formulars, was man optimieren möchte, aussieht. Wie sieht das aus dem Mobiltelefon aus? Klappt das alles? Sieht das gut aus? Ist das benutzbar? Ähm, auch mal die Browser abzuchecken, ob äh, es vielleicht Browser gibt, bei denen man ganz unterirdische Konversionsraten hat. Das spricht oft dafür, dass dort was im Argen ist, irgendwas nicht funktioniert technisch, was auf anderen Browsern läuft. Also diese klassischen Hausaufgaben, das ist für mich alles Konversionsoptimierung, weil es geht immer darum, eine Reaktion auszulösen. Und wenn man an diesen Themen arbeitet, kann man seine Konversion verbessern.
0: Ja. Ich erinnere mich irgendwie an einen äh, Kunden von uns, wir machen ja oft dieses äh, AdWords und Content-Betreuung und da hast du dann direkt gesagt, ja, guck mal hier, der mobile AdWords-Traffic, der konvertiert gleich null. <lacht> so, ja. Ja. Und dann haben wir uns halt mal angeguckt, wie der Warenkorb im, äh, auf dem Smartphone aussieht und dann war eigentlich relativ schnell auch klar, warum das gleich null ist. Ja. <lacht> und das war so was typisches, ne, wo du dann sagst, ja, okay, dann schalte ich das jetzt halt eben erstmal ab den mobilen Traffic, äh, bis, die, bis das äh, vernünftig ähm, umgebaut worden ist, sodass wir irgendwie die Besucher da nicht ins Nirvana schicken.
1: Ja, wenn man ja, so will, so haben sich die, ist, ne? die Conversions, also den, die, die Conversions, Conversions aus dem Traffic, den wir eingekauft haben, die haben sich verdreifacht dadurch. Ja, ja ich meine, das ist zwar Einfach, weil du den
0: mobilen Besucher, die mobilen Besucher rausgeworfen in hast. Indem wir <lacht> was rausgeworfen
1: <lacht> haben. Ne? Das ist auch Conversion-Optimierung, ja. indem man halt sagt, ja, sorry, aber für dich… Äh, wir ja. haben leider heute kein Foto für dich. Ja, es ähm, da, ja, ist leider das ist schade an der Stelle, weil dann natürlich auch Umsatzpotenzial verloren geht auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es eine Entscheidung, die wir getroffen haben, ähm, Budget zu sparen beziehungsweise mehr aus dem Budget rauszuholen. Und wenn man wenn man so will, haben wir die Conversions verdreifacht durch diese negative Form, sage ich mal, der Conversion-Optimierung.
0: ja. Aber dass man sich das wirklich anguckt. Also ja. Ich finde das auch, es ist auch immer noch ein Thema, man muss es so sagen, privat nutzt jeder sein Smartphone rauf und runter und ähm, dann guckt man sich äh, auch große Websites von Unternehmen an und da habe ich dann manchmal das Gefühl, da war kein einziger, der sich das mal auf dem Smartphone Durchgängig angeguckt hat. Hm. Ich finde sowieso, ja, wenn man Präsentationen zum Beispiel hat, ja, wir machen einen Relaunch oder weiß ich nicht so, ja, Unternehmen machen einen Relaunch, da kommt die Agentur, hat was Neues gestaltet, dann würde ich immer sagen, wir möchten eigentlich keine Präsentation, sondern zeigen sie uns das bitte auf dem Smartphone. Also, wie läuft es auf dem Smartphone? So, weil das ist letzten Endes, da kommen dann irgendwie 50, 60, 70 Prozent der User drüber hm. und das ist halt echt äh, der, der erste Kanal, wenn man so will, oft.
1: Ja, oder wir haben ja auch mal eine Folge zum Thema Social Traffic gemacht, ja. wo wir festgestellt haben, dass 90 Prozent der Besucher, der Social-Besucher über ihr Mobiltelefon kommen. Ja. Und das heißt, wenn man da irgendwas gestaltet, irgendwas, irgendwas äh, an Landingpage, an Content bereitstellt, dann, dann braucht man sich das auf dem Desktop gar nicht mehr anzugucken. Ja. Du ja. musst das eigentlich auf dem Mobiltelefon layouten. Und das macht keiner. Ne? Das wird dann irgendwie... Erstmal auf den Desktop großgezogen und dann mal zusammengeschoben und geguckt, ob es irgendwie funktioniert, aber eigentlich ja, in vielen Bereichen nimmt der Mobile Traffic einfach extrem überhand und ich finde, das ist auch eine schöne äh, Weiterleitung zu einem äh, Punkt, den wir unter diesem Thema Website-Optimierung auch noch aufgeführt haben, und zwar die Frage, kommt der Besucher überhaupt dahin, wo er die Konversion ausführen kann? Ja. Ja, also na, auch, im, auch im Bereich mobile Optimierung, das ist ja oft so, dass der Content einfach zusammengeschoben wird. Ja, da wird ja nichts ausgetauscht und dann der Content, der Text, die Bilder, die man auf dem Desktop sieht, die werden auf dem Mobiltelefon einfach untereinander dargestellt. Und dann kann es sein, dass man so eine extrem mega riesen Bleiwüste da hat, mobil, dass derjenige da überhaupt nicht mehr an den Punkt kommt, wo er dann mein Formular ausfüllen kann oder mein Produkt sieht, was er in den Warenkorb
0: Genau, also ich habe ich hab einen grünen Button und einen roten Button, aber äh, 85 Prozent der Besucher haben überhaupt keinen Button gesehen, weil die schon vorher abgesprungen sind, ja. ne? Genau. Ja. Und das ist was, wie testet man das? Über Heatmaps. Ja, wir haben ja auch mal eine Episode gemacht zum Thema Heat Heatmaps. Da haben wir ein richtiges Praxisbeispiel vorgestellt, wo man dann wirklich sieht, ah okay, hier roter Bereich, da haben wir noch 90 Prozent der Besucher, hier gelber Bereich, da sind es nur 75 Prozent und dann wird es irgendwann äh, kalt, blau äh, bis zu ganz dunkel und da ist dann halt auch einfach keiner mehr. So, ja, das ähm, sind die
1: scrolltiefen Heatmaps. Genau,
0: dieses Rolltiefen-Heatmaps. Und ähm, das finde ich halt immer super aufschlussreich, um sich das halt auch mal klar zu machen, ähm, Bis dahingehend, dass man wirklich an einzelnen Headlines sieht, wo Abbruchkanten sind, wo einfach Fehler abspringen. Und ähm, sich, ja, das ist ein typischer Fall auch. Dann optimieren wir das Formular und die Buttons, ähm, aber davor passiert halt eben ganz viel. Also, und das ist, was das wir das ist schon echt für ein Aha, richtiges Content-Thema, ne?
1: Ja. Also, ne? Also Wahnsinn. Ja. Also, da fummelst du dich tot an, an, an irgendeiner Kleinigkeit und dann machst du eine Scroll-Tiefen-Heatmap und siehst, da, da ist gar keiner mehr. Da kommt gar keiner mehr hin. <lacht> ja. Ja, das ist einfach das ist einfach dunkelblau. Äh, 10% des Traffics ist da überhaupt noch. Das ist klar, dass da nichts passiert. Ne? Aber dann kannst du dein Formular noch so geil machen. Es sieht keiner. Ja. Ne? Es geht, dann geht es darum, da, ne, haben wir ja gerade gesagt, die Seite global als Ganzes sehen, die Leute erstmal dahin zu bekommen, dass sie das überhaupt erstmal wahrnehmen, dass es da, dass es da ein Angebot gibt, dass man da auch was machen kann. Ne? Das ja. wissen die 90 Prozent der Leute nicht. Das ist genau der Teil in der Metzgerei, der diese, dieses das Riesenstück Fleisch, was abgeschnitten wird und einfach im Müll landet. Jetzt ein bisschen blöd gesprochen. Ne? Ich meine, ähm, die landen nicht im Müll, sondern die gehen einfach weg und gehen woanders hin. Aber in der, in der Konversionsoptimierung, wie du schon, schon dachtest, was passiert denn mit dem Großteil der Leute, da hat man mal, finde ich, zum allerersten Mal einen Zugriff auf diese vielen Besucher auf der Seite, die eben nichts machen. Da sieht ja. man, wo sie, äh, wie sie sich verhalten und, und äh, ja, was sie halt mhm. eben nicht dann tun, ne? nämlich abschließen, konvertieren.
0: Ja. Ein anderes Thema, das mir auch äh, total oft auffällt, ist, also oft geht es ja bei Conversion-Optimierung so, du hast halt eine bestimmte Landingpage, ja, wo du halt was, äh, ein Produkt hast und dann, ähm, wird sozusagen diese Landingpage gebaut und die sieht die ist dann aber wie so ein wie so ein Satellit die sieht komplett anders aus als die ganze andere Seite ja oder ähm, drumherum ist im Grunde nichts optimiert worden ja also ein Kunde klar eben sozusagen man malt sich das immer so schön auf der, der klickt auf eine Anzeige dann kommt er auf die Seite denkt sich wow kaufe ich sofort Kreditkarte boom zack erledigt so aber so ist es natürlich nicht mhm. weiß auch jeder an sich kennt auch jeder an sich selbst oder von sich selbst. Man klickt dann auch auf die Über uns Seite. Ja? Oder man guckt sich noch anders, anderweitig um auf der Seite. Oder man surft nochmal drei andere Seiten an, ab und kommt nochmal zurück. ja? Also wie ist, die, wie ist die Landingpage? Ist das, passt die in das Gesamt, in die gesamte Webseite rein? Ist das stimmig? Ja? Wird auch auf den anderen Seiten ähnlich argumentiert ist das Wording gleich, ja, das sind alles so Sachen, das sieht man halt auch, ähm, das, ist, das ist ein Gesamteindruck, der wichtig ist und ähm, und das finde ich auch, auch so. Ein, das ist eigentlich das, das gleiche Ding, dass man da halt globaler guckt oder eben größer, mit einem größeren Blick auf die gesamte Webseite guckt und sich fragt, ähm, ist das alles, passt das alles zusammen, das so, ist, wie ist der Gesamteindruck?
1: Das ist witzig, dass du gerade jetzt, wo du die Über-uns-Seite erwähnt hast, fällt mir noch was ein, also in den, in den Anfangsjahren der Konversionsoptimierung war es echt immer Best Practice auf einer Landingpage das Menü auszublenden, ja, ja weil man dann, dann schließen mehr ab, ne? weil das ja. Menü, das lenkt ja ab, ja. also <lacht> äh, ja. Ne, das genau ist wieder genau das, äh, was wir gerade schon als Problem besprochen haben, diese Salesfixierung, ja. Ich, ich muss mehr aus den Leuten rausquetschen. Diese Seiten heißen ja auch Squeeze-Pages, also um, um den Kunden auszuquetschen sozusagen. Ja, aber 98 Prozent der Kunden wollen nicht ausgequetscht werden. Die wollen die Über-uns-Seite sehen und wollen sich erstmal ein gutes Gefühl verschaffen, dass sie da auch, dass sie bei dir auch richtig sind. Ja, ja die wollen das du, Team du sehen. Die wollen sehen, gibt es den Laden überhaupt, wer, wer, wer steckt dahinter. Das heißt, wenn du denen das Menü ausblendest, dann sagen ganz viele, ja, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das ist mir zu unsicher. Vielleicht, ne? weiß ich ja nicht, ist ja jetzt nur eine, nur eine Vermutung. Aber äh, das ist, da steht wieder diese klassische Con Conversion-Optimierung, wie man sie von früher kennt, alles ganz simpel, alles ausblenden, bloß nichts, was ablenkt, ähm, gegenüber zu der, zu der, jetzt mal zum Beispiel eine, eine vertrauensbasierte Conversion-Optimierung, die ganz bewusst viele Informationen zur Verfügung stellt und sagt, schau dich um, alle Seiten bei mir sind optimiert, alle Seiten, ich habe mich um alle Seiten ge gekümmert, Ne? auch um den Eindruck zu vermitteln, wenn du mein Kunde wirst, dann kümmere ich mich auch um dich und nicht nur um dein Portemonnaie.
0: Ja, du hast, äh, das ist echt ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, das wird mir jetzt auch erst wieder klar, das ist natürlich eine komplett andere Haltung. Also ich finde auch, man kann Kunden nicht ausquetschen, sondern über, du musst sie überzeugen. Ja, die wollen überzeugt werden und der Kunde heutzutage hat so viele Möglichkeiten und so viele Optionen, ja, ähm, und ist soweit ist so aufgeklärt hat so viele informationsmöglichkeiten auch du musst ihn überzeugen und dafür musst du gas geben und äh, dich strecken und so quetschen ist so, <lacht> ist so ich stelle mir mal vor, ich gehe äh, ich gehe, keine Ahnung, in Herrenausstatter rein und dann kommt der, kommt der erstmal ein Angestellter auf mich zugerannt und nimmt mich erstmal so einen Schwitzkasten. Ja. <lacht> so, und so, nimmt mich so einen Schwitzkasten und schmeißt mich in die Umkleidekabine rein. Ja, ja dann, äh, okay, dann. Ähm, nehme ich nochmal mein Smartphone und rufe vielleicht irgendwen an. <lacht> ja, <Polizei>. aber, <lacht> <lacht> genau, aber... Äh, also dieses äh, Squeeze, sehr schön. Ja, mit ja, ne, Aber das ist, natürlich, das, ist halt echt, das ist natürlich auch eine ne, ne Frage der Haltung. Wie und du willst auch. keine Socken mitnehmen? <lacht> genau, ich habe hier einen Gürtel, Patsch, <lacht> Die Peitsche. <lacht> ja. Übrigens hier, wir haben jetzt vorhin über Episoden gesprochen. Hier der mobile Traffic oder Praxisbeispiel Heatmaps, das gilt sowieso immer. In den Show Notes findet ihr immer den Link zu alten äh, Episoden. Ähm, ja, oder man scrollt quasi einfach in seiner Podcast-App nach unten und pickt sich da halt einfach Themen raus, die man noch interessant findet. Aber das gilt irgendwie grundsätzlich, weil wir, im, wir nennen ja immer gerne auch frühere Folgen, weil das irgendwie immer auch Referenzfolgen sind, wo wir das Thema nochmal tiefer besprochen haben.
1: Ja, oder ihr nutzt in eurer Podcast-App mal die Suche und guckt, ob ihr unsere Folgen da auch findet zu den, ja. Zu den Themen. Heatmaps. Ja, <lacht> Heatmaps. Sucht mal nach Heatmaps, ja. <lacht>
0: Kann man natürlich auch machen. Ja, schön. Nehmen wir noch ein Alternatives den, den Suchsystem. Ja, nehmen wir mal ähm, den, den zweiten Punkt, also die, die Alternative zum, zum Testing. Ja. Zum kleinteiligen Testing ist für mich, ich steige da mal jetzt ein. Das ist das erste, weil, was du jetzt vorgestellt hast, war die Website-Optimierung. Das zweite ist für mich Content-Optimierung. Ja, oh Wunder. Mhm. <lacht> ja, also ein Formular fliegt nicht frei in der Welt herum. Ja, und ein Button auch nicht, sondern da steht halt vorne und hinter immer Content. Steht meistens Text. Ja, oder ein Text und ein Bild. Und dieser Text, der ist oft immer, ja, ich habe das Gefühl, der ist ja einfach da wird zu wenig geboten ja da gibt es oft keine klaren Argumentationen keine Argumentationsketten die Texte sind äh, kompliziert also wirklich typisches Texterhandwerk ja also vom Satzbau über dass man aktiv formuliert dass man ähm, dass man die, die Zielgruppe oder den Kunden auch wirklich abholt ja dass man sich fragt wer ist das denn da eigentlich auf der anderen Seite der das liest was was will der denn was hat er was hat er für ein Problem warum kommt der bei mir auf die, auf die Seite, ja, oder was hat er für einen Wunsch? Ja, und ähm, und dass man ihn da abholt, den Leser, ja, jetzt mal ähm, konservativ gesprochen, den Leser oder die Leserin und und argumentiert und hinführt zum Sale. Und das ist halt was, was man auch sehr grundsätzlich testen kann. Ja, ja also das also, kann man
1: aber nur testen. Du hast ja gerade schon in der Mehrzahl gesprochen. Wenn man, man muss da muss, ja erstmal mehrere Argumentationsketten rausdestillieren destillieren um die überhaupt gegeneinander testen zu können. Ja. Also ich würde da schon mal einen Schritt vorher Absolut. anfangen. Du, du sagst das einfach so. Ähm, ich weiß, dass das dein täglich Brot ist, ähm, mit den Kunden zu sprechen oder überhaupt äh, dir Themen anzuschauen und zu gucken, was gibt es denn für unterschiedliche Argumentationsketten. Äh, aber wir stellen ja auch häufig fest, dass dass das so ausformuliert, wie man es dann ins Internet stellen könnte, ja ganz oft gar nicht vorhanden ist einfach.
0: Ja. Also, ein typischer Fall ist, finde ich immer, der Vertrieb, also, wenn man mit dem Vertrieb spricht, die haben oft ein super Gefühl dafür, ähm, wie der Kunde tickt. So, ja. Und dann gehst du auf die Internetseite und dann stehen da halt, ähm, steht da halt irgendwie so einen, so einen ganz, ähm, ver verworrenes, abstraktes, äh, zusammenfassendes äh, Ding so, ja. Und ähm, und der Vertrieb weiß aber eigentlich, wenn man da mit den Mitarbeitern spricht, die wissen immer ganz gut, was sie so, welche Sätze knallen so, ja, mhm. und welche funktionieren so. Und das halt so im, im Gespräch oder Geschäftsführung äh, herauszuarbeiten und auf die Webseite zu transportieren. Und dann bist du halt ganz schnell in, in so grundsätzlichen Sachen. Also wenn, wenn wir eine Landingpage sehen, das ist total oft so, dass ich dann immer sage, okay, weg, ich fange jetzt einfach nochmal bei Null an und texte mal eine Alternative. Wirklich bei Null anfangen, ja. Weißes Blatt und äh, oder weißes Word-Dokument, ja. Und, und da dann halt loslegen. So. Und das ist, äh, und das dann testen, das wird spannend. So. Das
1: ist dann mutiges Testen. Ne? Also ein mutiges Testen ist, dass man eine Variation gegen eine komplett andere testet. Das ist ein mutiger Test. So, und oft ist es so, dass die Argumente ja auf dem Kunden vorgegeben werden. Dass gesagt wird, so und so argumentieren wir immer. Ja, und wenn man dann als Dienstleister ankommt und sagt, wir würden aber auch mal so und so argumentieren, dann ist das halt dann ist das halt auch extrem mutig, das zu sagen und das zu formulieren und zu sagen, wir würden gerne diese Variation mal testen gegenüber die, der, der anderen. Ja, weil da natürlich immer das Risiko auch drin steckt, dass der Test schlechter wird. Ja, dass man vielleicht auch in dem Testzeitraum auf dem Test-Traffic eventuell weniger Umsatz macht weil es nicht so gut funktioniert. Ja, aber mit der Chance, dass man vielleicht eine Variation testet, die viel, viel besser ist als die, die man vorher hatte und im Endeffekt dann nach hinten raus viel mehr Umsatz macht. Und da steckt dieser, dieser, dieser emotionale Faktor drin, den wir auch in unserer Titelüberschrift haben. Man kann eben in einer Conversion-Optimierung Conversion eigentlich nur erfolgreich sein, wenn auch alle bereit sind, mutig zu sein. Ja. Und, beziehungsweise Risiko ein, ein Risiko einzugehen, das Risiko einzugehen, dass man eine Zeit lang auch mal weniger Umsatz macht.
0: Ja, oder ja. eben auch mehr. So, ne? aber ja, das aber ist wirklich, das hat eben dieses, äh, dieses weiße Blatt. Ne? Genau. Das ist halt, wenn du grün, mal grüner Button, roter Button testest, dann hast du diese Gefahr nicht. So, ne? ja. Weil du den eben, eben ganz äh, im Promillebereich halt nur bist. Ja. ja, auch dazu zwei Episoden. Also wir haben eine gemacht zum Thema Landing Pages die da eigentlich ganz gut passt. Da haben wir auch noch mal so ein bisschen tiefer eingestiegen, wie, äh, sind wir noch tiefer eingestiegen, wie wir eigentlich so Landingpages sehen, äh, wie man die aufbaut. Und äh, die zweite ist auch eine schöne Folge relativ am Anfang, haben wir, glaube ich, ganz am Anfang gemacht, B2B, mehr Power für den Vertrieb. Also das ist auch noch mal, sind so zwei, ähm, zwei schöne Episoden, die ich auch nochmal in die, in die Shownotes packen. Mhm. Okay, Punkt 3. Also, wir haben jetzt am Anfang schon gesagt, es wird sich immer so auf den äh, Sale fixiert. so ja. Das ist, damit ist eigentlich auch klar, äh, dass wir jetzt nochmal da auch nochmal so äh, über den Tellerrand gehen wollen. Und zwar ist das Thema Micro-Conversion-Optimierung. Mhm. Erklär das doch mal.
1: Micro-Conversion ähm, oder Micro-Moments. Micro-Moments, ne? genau. Das ist ein Begriff, den Google geprägt hat vor ein paar Jahren schon. Das sind ja eigentlich Situationen, in denen der Kunde mit dem Unternehmen in Kontakt kommt, aber nichts kauft erstmal, ja, sondern vielleicht eine Information bekommt oder äh, ja sich halt erstmal informiert oder sich die Öffnungszeiten anguckt oder was weiß ich, was da genau passiert, aber der Kunde kommt in Kontakt und die Frage ist, wie ähm, holt man ihn ab? Ne, was für eine Erfahrung macht er auf der Webseite? Ist das eine positive Erfahrung? Ist das eine negative Erfahrung? Äh, und dass man halt vorher schon versucht, äh, im Vorfeld des vielleicht mal irgendwann stattfindenden Sales einen positiven Eindruck zu hinterlassen, um in dem, eben in dieser Mikrokonversion, das wäre dann zum Beispiel, Kunde hat, hat äh, Öffnungszeiten gefunden, Kunden, Kunde äh, hat die Anfahrt äh, berechnet, sich die Route berechnet, die er braucht von sich zu Hause zu mir, ins Ladengeschäft oder was weiß ich, was es, was es, was es da alles gibt, ähm, dass man eben auch daran arbeitet, weil das sind die Situationen, in denen der Kunde irgendwann dann äh, in die Situation kommt, wo, wo er sagt, boah, ich finde dieses Produkt einfach so cool, auch wenn das Formular vielleicht nicht, nicht optimiert ist, ich fülle es trotzdem aus, weil ich das weil ich gerne bei euch kaufen möchte. Ja? Also das heißt, diese ganzen Schritte vorher in der, in der sogenannten Customer Journey, also in der Reise, die der Kunde macht, bis er dann irgendwann mal zum Kunden wird, ähm, dass man, dass man an denen halt auch arbeitet und dass man sich anschaut, wo man da noch besser werden kann. Ja,
0: Klassiker finde ich ist ja auch der Newsletter. Ne? Also äh, wer sich in Newsletter einträgt, ist dann natürlich äh, noch lange kein Kunde und man weiß auch nie, ob es einer wird. So, aber man hat dann zumindest schon mal einen direkten äh, direkten Kontakt. So, ja, während, wenn man sich ähm, sonst irgendwo Traffic einkauft äh, oder der Traffic kommt so über Google, dann sind das halt ähm, anonyme äh, Besucher sozusagen, zu denen ich keinen direkten Draht habe. Also das
1: sind halt lead dann schon. Ja. ja, entweder das oder man nimmt sich halt die Webseite selber vor. Ähm, also ich weiß, früher äh, war es mal so, das ist auch wirklich schon sehr lange her, da war mal ein bisschen so der Trend, dass man sich zum Beispiel bei Google Analytics so eine bestimmte Verhaltensweisen zusammenklickt, die dann auch eine Konversion ausgelöst haben. Zum Beispiel Kunde hat sich mehr als drei Seiten oder Besucher hat sich mehr als drei Seiten angeguckt und war länger als zwei Minuten auf der Webseite. Ja, ja Und das ist dann sozusagen ein interessierter User einfach nur. Ja, ähm, der hat nichts gekauft, aber ich weiß, dass der sich mindestens drei Seiten bei mir angeguckt hat und der war mindestens auch schon zwei oder drei Minuten auf der Seite. Das heißt, der kann so schlecht kann es nicht gewesen sein. Ne? Und, und äh, wenn ich versuche, die Zahl dieser, dieser Besucher einfach zu erhöhen oder wenn ich, wenn ich versuche, dass die Menschen insgesamt mehr mit meiner Webseite interagieren, kann das eigentlich nur gut für mich sein und äh, für meine Marke und für, mein, und für die Informationen, die ich liefere. Ne? Ja. Und das, das kann man dann eben auch als Mikrokonversion ähm, definieren, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit äh, Google Analytics und Verweildauer, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, da habe ich das auch mal technisch mal ein bisschen auseinandergedröselt, weil es kann theoretisch natürlich auch sein, dass jemand in einer sehr kurzen Zeit auf nur einer Seite eine gute Information von mir findet und dann wieder weggeht. Das kann auch, das kann auch positiv sein, ne? dass jemand schnell findet, was er haben möchte. Darum ist dieses, muss man ein bisschen, ein bisschen gucken, ob das für einen relevant ist, aber ähm, das war einfach nur so ein Beispiel, wie man, wie man auch, auch zwischen Kunde kommt auf die Seite und Kunde kauft was, ähm, so Zwischenschritte bauen kann, ein bisschen kreativ sein, ähm, um, ja, um halt so Mikrokonversionen zu generieren und zu messen und darüber besser zu werden.
0: Ja, vielleicht eine Episode, die mir dazu einfällt, ist ähm, Google Analytics, unsere Top-3-Berichte. Da hast du ja mal so vorgestellt, was so deine drei Lieblingsberichte sind, die mhm. du eigentlich immer reinziehst. Mhm. <lacht> Und äh, das ist eigentlich noch so eine schöne Folge zum Thema Analytics. Ja. Also einfach Micro-Conversions, sich auch noch äh, rund um den Sale Gedanken zu machen, weil eben die äh, äh, Neudeutsch Customer Journey oder die Reise des Kunden oder whatever, äh, die ist halt einfach lang, und wird vielleicht sogar immer länger und, ähm, und dass man halt eben guckt, wie man da aufgestellt ist. Genau. Ja, super. Das waren eben unsere drei ähm, sozusagen das, wo wir sagen, für Mutige ja oder über den Tellerrand, also Website-Optimierung, Content-Optimierung und Micro-Conversion-Optimierung. Einfach als drei weitere Arbeitsfelder, an denen man wirklich viel machen kann und die auch richtig Bock machen. Also die machen wirklich Spaß. Und nach wenn hinten raus sagen.
1: hat man im Zweifelsfall wesentlich mehr Erfolg, als wenn man ja. den grünen gegen den roten Knopf testet.
0: Genau. Also unser Fazit ist, seid mutiger bei der Conversion-Optimierung und schaut größer, umfassender auf eure Website und auf eure Kampagnen. Ja. Und zum Abschluss noch super wichtig, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer ähm, über eine Bewertung auf iTunes, kurzer Satz reinschreiben oder wenn ihr sagt, boah, das Thema, das interessiert mich total, das habt ihr überhaupt noch nicht diskutiert, schreibt uns einfach mal eine Mail, ähm, da sind wir auch immer offen für, ähm, weil es uns auch einfach Spaß macht. Das tut es. Ja, okay, ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Ja, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.